Olá a todos e bem-vindos ao podcast Conexão Criminal. No episódio de hoje eu venho falar do caso não resolvido de Cory McKee que desapareceu sem deixar rastro em 2016, em setembro de 2016 e até hoje não se sabe onde ele está, nem o que lhe aconteceu. Se gostas de casos sobre crime, eu tenho um canal no YouTube, chama-se Diana Domingues, é o meu nome, e eu por lá tenho a minha série Top Secret, em que eu falo sobre vários casos por resolver e resolvidos, e também faço vídeos sobre lifestyle e moda e beleza, e portanto, se vocês quiserem dar lá um, um giro, <risos> é só passarem no canal do YouTube Diana Domingues. É só procurarem no YouTube que deve aparecer lá. E já que estão numa de ser generosos, podem também passar no meu Instagram, que é Diana S. Domingos, e seguir-me por lá, que eu também costumo falar bastante convosco. E agora que já tenho os plugs todos feitos, vamos passar para o caso. Então, o Cory McKee tinha apenas 23 anos, quando desapareceu no dia 24 de setembro de 2016, na área de Bury St. Edmunds, em Suffolk, na Inglaterra. Ele cresceu na Escócia com a sua mãe e os seus dois irmãos, os seus pais divorciaram-se, mas tanto a sua mãe, Nicola, e o seu pai, Martin, estão desesperados por encontrá-lo. O Cory juntou-se à Royal Air Force em 2013 e foi colocado em Suffolk, no Regimento da Força Aérea Real Honington. Na noite de 24 de setembro de 2016, ele estava de folga e, portanto, decidiu sair e beber uns copos com os seus amigos em Bury St. Edmunds. E ele era suposto ter apanhado boleia até lá, mas isso não aconteceu. E decidiu, então, conduzir o seu carro até lá e deixar lá o carro durante a noite e depois, no dia seguinte, iria lá buscá-lo, porque nada iria impedi-lo de sair naquela noite. Então, ele foi até um bar onde se encontrou com os seus amigos, depois foram até um pub e depois disso foram para uma discoteca chamada Flex. É muito usual este tipo de sequência, estão a ver? Ir para um bar, ir para um pub e depois ir para a discoteca na Inglaterra, porque os bares costumam fechar mais cedo do que os pubs. Foi isso que eu percebi da minha pesquisa e também quando fui à Inglaterra também percebi isso. Depois disto, ele passa cerca de 30 minutos nesta discoteca com os seus amigos, quando um dos seguranças lhe diz que ele tem de sair porque está demasiado bêbado e o Corey nem teve oportunidade de dizer aos seus amigos que iria embora e simplesmente foi expulso da discoteca. Eu acho que isto foi muito mal da parte dos seguranças, porque se uma pessoa está com os amigos e é expulsa, acho que devem pelo menos dar uma oportunidade de ele dizer aos amigos que se vai embora, porque os amigos não faziam a ideia que ele tinha saído da discoteca. Eu acho que os seguranças nesta parte foram um pouco irresponsáveis. Nesta altura, ele dirige-se ao seu restaurante takeaway favorito, o Mamma Mia's Pizza, e pede uma fatia de pizza e começa a vaguear pelas ruas da cidade. E há várias câmaras de vigilância que o captam a andar pelas ruas da cidade. E é possível verificar que ele está definitivamente bêbado. No entanto, não está bêbado ao ponto de não ter noção do que está a fazer. Nota-se que ele tem alguma dificuldade em manter o equilíbrio e em andar, mas não ao ponto de estar tipo, inconsciente, estão a ver. Portanto, eu acho que os seguranças exageraram um pouco, porque ele não está num estado assim tão mau como eles fizeram parecer. Depois disto, ele entrou numa zona de lojas, onde provavelmente se sentou a comer a sua pizza e adormeceu durante algum bocado, e depois é visto a sair desta zona e, mais uma vez, a andar pelas ruas da cidade. 
A última vez que ele é visto nas gravações de vigilância é às 3h25 da manhã e ele está a andar pela rua e desaparece numa zona que lá é conhecida como uma ferradura, Horseshoe, estão a ver, que se trata de uma zona em que se encontram as traseiras de várias lojas e tem o formato de uma ferradura, ou seja, não tem o formato de um, de um U. E o Corey entra nesta zona e não existe qualquer câmara de vigilância lá dentro. No entanto, é um local sem saída, ou seja, que não há nenhum sítio por onde ele possa sair sem passar pelo mesmo sítio onde entrou, a menos que tenha entrado nas traseiras de qualquer loja, o que eu duvido que às quase três e meia da manhã alguma loja estivesse aberta. Ele entra nesta ferradura e não há nenhuma gravação de ele a sair deste local. Há cerca de dez câmaras nesta área e duas estão apontadas para a entrada desta ferradura. Mas nenhuma delas mostra o interior daquela zona, nem o Corey a sair dali. Os teus amigos dizem que o Corey andar sozinho pelas ruas quando fica bêbado não é anormal, ok? É bastante regular e que ele era daquelas pessoas que adormecia em qualquer lado. A entrada de uma loja, a entrada de casas, até já tinha dormido em cima de sacos do lixo. Portanto, não era algo de anormal nele vaguear sozinho pela cidade quando ele estivesse bêbado e até podia adormecer em qualquer sítio. Os teus amigos devem ter assumido que ele tinha ido para casa e foi apenas quando ele não apareceu no trabalho na segunda-feira que ficaram alarmados e ninguém tinha falado com o Corey nos últimos dois dias. Quando entraram no quarto do Corey encontraram o seu cachorrinho de oito meses e ele não tinha tratado do seu cão o fim de semana inteiro. E pelo que todos diziam, o Corey adorava o seu cão. Era impossível que ele o tivesse deixado fechado num quarto de propósito. E a polícia começou as buscas e a primeira coisa que fazem é ver as gravações de videovigilância, logicamente, e iniciam a busca dentro da ferradura. Nesta zona há várias portas que dão para as lojas, escadas que vão dar ao telhado e contentores do lixo industriais, onde o pessoal das lojas deitava o seu lixo no, ao final do dia. E como eu já disse, a não ser que uma das lojas estivesse aberta às 3 da manhã, o Corey não poderia ter ido para nenhum lado, a não ser que ele tivesse entrado num destes contentores. A polícia especulou que o Corey entrou num dos contentores e adormeceu e depois o caminhão do lixo passou e esvaziou o lixo do contentor juntamente com o Corey. É um pouco estranho, mas é a única teoria plausível neste caso. De seguida, a polícia rastreou o telemóvel do Corey e veem que o Corey usou o seu telemóvel por volta das 3 da manhã naquela zona e a última mensagem que ele enviou foi às 3 e 8 da manhã, ou seja, cerca de 15 minutos antes de entrar na ferradura. E por volta das 5 da manhã o seu telemóvel está a 19 km daquele local num sítio chamado Barton Mills, o que indicou que o Corey ou o seu telemóvel tinham estado num veículo. A viagem até aquele local é cerca de 28 minutos de carro e muito mais do que duas horas a pé. Por isso é impossível que ele tivesse ido a pé até este sítio. E a localização do telemóvel era bastante próxima a um aterro sanitário que confirma a teoria da polícia que o Corey tinha entrado num dos contentores. O seu telemóvel partiu-se ou foi desligado ou ficou sem bateria por volta das 8 da manhã e não mostrou mais nenhuma atividade. A polícia apreendeu o caminhão do lixo que fez a recolha naquela manhã e tinha de determinar o peso que estava dentro do mesmo. No entanto, os registros indicaram que o caminhão tinha apenas 15 kg de lixo quando saiu da ferradura e o Corey pesava cerca de 90 kg, portanto, segundo esta informação, ele não poderia estar dentro deste caminhão. E devido a isto, a polícia não iniciou logo as buscas no aterro, o que mais tarde vem a revelar-se ter sido um erro. 
Porque mais tarde foi descoberto um erro de medição no peso da carga do caminhão. O caminhão tinha cerca de 100 kg de carga e não apenas 15 kg. O que quer dizer que ele poderia ter perfeitamente levado o Corey lá dentro. Portanto, se o Corey estivesse dentro deste contentor, ele teria sido esmagado pela prensa do caminhão, mal foi despejado para dentro do mesmo. Isto levou a que agora a polícia estivesse meses atrasada na sua busca pelo Corey. Eles deveriam ter iniciado as buscas, mal se considerou esta opção, mas não o fizeram. Portanto, começou então uma enorme busca no aterro. E antes disto, vários voluntários e vários profissionais executaram buscas pela zona de Suntbury até à zona do aterro, mas sem sucesso. Em fevereiro de 2017, a polícia começou a busca no aterro. O cheiro de composição tinha sido disfarçado com um cheiro de chiclete. Deve ter sido alguma coisa tipo um aroma ou qualquer coisa assim, porque de facto fazer buscas no aterro não deve ser uma experiência muito agradável. Mas oito polícias iniciaram o processo de busca e estavam basicamente a escavar pelo lixo. Eles planeavam cobrir 920 metros quadrados a uma profundidade de 7 metros e 6, esperando que demorasse 10 semanas. No entanto, em maio tinham procurado por 3 mil toneladas de lixo e levou mais que 10 semanas. E em 21 de julho a polícia anunciou que iria acabar com as buscas e que não tinham encontrado nada. Encontraram um crânio humano, mas foi determinado que se tratavam de restos datados de antes de 1945 e que era de uma mulher. E a polícia foi muito criticada por não ter continuado as buscas e a família do Corey estava completamente desolada compreensivelmente. Eles fizeram então uma ordem judicial em que a zona do aterro com documentos datados da altura em que o Corey tinha desaparecido não poderia ser tocada e queriam preservá-la caso pudessem encontrar o corpo do Corey. No entanto, nunca houve qualquer prova de que o Corey estivesse naquele local ou até no contentor. Era tudo especulação. Ainda assim, era a única teoria apresentada pela polícia. Em outubro de 2017 foi anunciada uma segunda busca no aterro que prosseguiu até dezembro e novamente nada saiu desta busca. No dia 26 de março de 2018 a busca pelo Corey foi oficialmente interrompida e a polícia declarou que não havia linhas de investigação realistas. A família do Corey criticou bastante a polícia e questionou muitas das escolhas que eles fizeram. No entanto, todos acreditam que ele está morto e que se ele estivesse vivo teria voltado. Passamos agora para as teorias sobre este caso, as teorias que toda a gente tem vindo a levantar acerca deste caso e a primeira teoria é de que houve um acidente e o Corey acabou por morrer, ou seja, a mais plausível neste caso é de que o Corey estava de facto a dormir dentro do contentor do lixo e acabou por ser recolhido e esmagado pela prensa hidráulica, mas dado que não se encontrou nada dentro da ferradura e que a única forma dele que ele pode ter saído daquela ferradura foi num veículo, porque não se viu o Corey a sair, leva-me a pensar que, de facto, ele foi recolhido pelo caminhão do lixo. Ainda assim, segundo esta teoria, ele continua à espera de ser encontrado no aterro sanitário. A segunda teoria é que o Corey desapareceu voluntariamente. No entanto, há factos que contradizem este, este argumento. O primeiro é que o Corey adorava o seu trabalho, adorava o seu cachorrinho, tinha uma namorada que amava e na semana seguinte até tinha feito planos com o seu irmão para se encontrarem. Portanto, isto não são razões de todo para alguém fugir voluntariamente. Portanto, eu acho que esta teoria não faz qualquer sentido. E finalmente a terceira teoria 
que é frequentemente apresentada é que mais alguém está envolvido e que houve foul play, ou seja, que alguém fez alguma coisa ao Corey para o magoar. Esta é também a teoria mais defendida pelos seus familiares, como eu já disse, que alguém o matou ou que alguém o raptou e eles acham que há alguém que tem mais informação do que está a dizer e que ainda não se manifestou. Havia bastantes carros naquela zona, e portanto há uma possibilidade que o Corey tenha entrado no carro de alguém que não conhecia. No entanto, a polícia analisou as gravações de videovigilância e decidiu descartar esta hipótese. Na noite do desaparecimento do Corey, 39 pessoas foram vistas entre as 3 e as 5 da manhã nas gravações, e apenas 10 dessas pessoas estão por identificar. E assim, o Corey não era uma pessoa indefesa. Ele era bastante encorpado, tinha bastante força, era militar e sabia defender-se. Portanto, costuma acreditar que alguém poderia fazer-lhe mal sem haver vestígios de tal acontecer. Havia várias câmaras em frente às lojas da ferradura, nas entradas das lojas, do outro lado, que nunca filmaram o Corey a sair desta zona. No entanto, este caso faz-me lembrar um pouco o da Elisa Lam. Eu penso que o Corey poderá estar preso em algum sítio, poderá ter ficado preso em algum sítio e, e ter morrido lá ainda dentro da ferradura e as pessoas ainda não procuraram no sítio certo. Eu acho que estou muito orientada para, para essa teoria. Para acabar este caso, vamos acabá-lo numa boa nota. Duas semanas depois do desaparecimento do Corey, a sua namorada descobriu que estava grávida e no dia 11 de junho de 2017 teve uma menina que lhe chamou Ellie Louise Toda a gente na família do Corey diz que ela é um raio de luz na vida deles e tenho a certeza que lhe vão sempre relembrar o tipo de homem que o Corey era e vão mantê-lo sempre na memória deles. E pronto, este foi o caso. Sinceramente, não sei bem o que pensar acerca deste caso. Uh, como eu já disse, eu acho que ele está preso em algum lado, uh, pelo menos o corpo dele. Mas ainda assim, quero saber a vossa opinião. Se estás a ouvir isto na Castbox... Por favor, diz nos comentários aquilo que tu achaste que aconteceu uh, ao, ao Corey. Se estiveres a ouvir isto no Spotify, I'm sorry, não há, não há comentários. Mas podes ir até à Castbox e dizer-me o que achas. <risos> e pronto, é tudo por hoje. Obrigada por ouvirem e estarem aqui comigo. Tenham um ótimo dia. E um feliz 2020, by the way. Este é o primeiro episódio de 2020. Uau. Uh, tenham um bom 2020, cheio daquilo que vocês mais querem. E é isso, vemos-nos no próximo. Adeus.